1: minutos, el colegio de la frontera norte, el COLEF, a través de su observatorio de legislación y política migratoria, publicó un informe sobre las condiciones de la estancia en el campamento de los refugiados del Chaparral en la frontera de Tijuana, correspondiente a marzo del 2021 sus autores son el doctor Juan Antonio del Monte Madrigal y la doctora María Dolores París, y para platicarnos algunos detalles de este informe que está disponible para usted en la página del COLEF le agradezco enormemente justamente al doctor del Monte Madrigal nos tome la llamada co-coordinador de este observatorio doctor, muy buenos días
0: muy buenos días, muchas gracias este, por invitarme a platicar contigo sobre esta situación alarmante que tenemos aquí en
1: Tijuana sin duda, sin duda, y gracias a usted por su tiempo, pues le pediría de entrada ¿cuáles considera usted de, de todo este informe eh, que, que insisto, lo invito a que lo lea en la página del observatorio COLEF eh, considera que son los resultados eh, más importantes.
0: Bueno, eh, hay tres, hay tres puntos, quizá que nos, que nosotros, este, consideramos que son más importantes a destacar por lo urgente que son. El primero, sin duda alguna, tiene que ver con las condiciones eh, precarias eh, y, y indignas, digamos, este, inhumanas, por, por llamarlo de manera sencilla, eh, en las que habitan las en las que están, digamos, las personas habitando en ese campamento. Nos alarma muchísimo, sobre todo porque hay una enorme cantidad de menores eh, de edad este, en, ese, en ese lugar. Hemos eh, hecho una estimación a vuelo de pájaro, este, más de 300 tiendas de campañas este, establecidas a, a, en las puertas del Chaparral, con por lo menos cuatro integrantes cada una que esto quiere decir que hay entre mil doscientas y mil quinientas, ahora este, se ha dicho que esta semana aumentaron más, ¿no? En, lo, en los medios se ha, ha corrido esta noticia, pero nos preocupa mucho las condiciones en las que se viven, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de servicios, ¿no? Apenas se le instalaron algunos este eh, sanitarios móviles por por, por donados por, por organizaciones de la sociedad civil, eh, pero nos preocupa mucho que no hay hay, hay, están expuestos a dos riesgos eh, muy claros, ¿no? Al, al riesgo sanitario, que es el riesgo en el que todos estamos expuestos en esta pandemia, porque, bueno, evidentemente no hay manera de guardar sana distancia, no hay manera de, digamos, seguir los protocolos no. definidos por la Secretaría de Salud para eh, cuidarnos, ¿no?, de, de la pandemia o cuidarse de la pandemia. Por el otro lado, bueno, también hemos este, notado que están expuestos también a riesgos físicos severos, ¿no?, eh, muchas de estas personas vienen huyendo de la violencia de sus, de sus países de origen por ejemplo, o de sus lugares de origen porque también hemos encontrado que hay eh, mexicanos eh, allí eh, pero la mayoría de ellos son personas centroamericanas o, y, o haitianas ¿no? entonces bueno, viven prácticamente en la calle, en la banqueta sin acceso a agua potable, sin acceso a agua, con muy poco acceso limitado a, los, a sanitarios entonces ese es un primer punto que nos, que nos parece preocupante, eh, sobre todo pues en, el, en las condiciones climáticas en las que estábamos el mes pasado, ¿no? donde la lluvia no, no dejaba de, de, de caer, eh, pues todas estas, pues, se mojaban todas las pertenencias. ¿no? Entonces, esto es un primer, un primer punto. El segundo punto que nos parece muy preocupante también es un vacío, digamos, de atención por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y o de agencias gubernamentales, ¿no? Solamente hemos notado la presencia del municipio de manera un poco más activa allí. Este, hemos notado, eh, digamos, algunos esfuerzos por parte del municipio, este, patrulla municipal, dando rondines, este, por ahí, eh, el municipio ha declarado que ellos no tienen, eh, no, no tienen la posibilidad jurídica y legal para intervenir sobre esta situación que esto le pertenece al estado uh -huh. quien solo ha implementado digamos un módulo de salud y bueno la federación pues no no no, no vemos muy claro no eh, eh, al respecto y el tercer punto bueno para, para 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 cerrar esto que me comentas es es todo eh, la falta de acceso a una información certera por parte de las personas acampadas para hacer la solicitud de asilo e eh, ingreso a Estados Unidos. no Parece ser que permea eh, eh, una idea, están convencidos las personas que habitan ahí, de que si se permanecen ahí habrá una presión política fuerte para que puedan ingresar a Estados Unidos a pesar de que eh, Roberta Jacobson, ¿no? la comisionada para los asuntos de frontera en Estados Unidos, ya dijo que las personas acampadas no van a poder ingresar a Estados Unidos por esa vía, ¿no? que no es la vía para solicitar asilo, que van a tener que esperar, que quienes están ingresando a Estados Unidos solamente son aquellos que estaban registrados en el programa Quédate en México, es decir, en 2019 y 2020. ¿no? Entonces es una problemática muy compleja, digamos,
1: atender. Sí, sin duda este último ha sido un asunto muy recurrente para nosotros que hacemos trabajo reporteril respecto a, a que falta información clara y, y, y pues nos decían solamente se limitan a darle una hojita que muchos ni siquiera entienden otros incluso no saben leer y, y no los apoyan pues es, 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 es terrible ahora doctor, me voy a regresar al punto, al segundo punto que decía el vacío de la autoridad ¿Qué pasa cuando no hay eh, un eh, trabajo por parte de los niveles de gobierno que corresponden o incluso de autoridades internacionales atendiendo un asunto común de toda nuestra región? Porque esto implica algo muy claro. complejo, ¿no? Que ya nos habían explicado también desde el COLEF, que no solamente es un asunto de Estados Unidos y México, es un asunto de Estados Unidos, México, Centroamérica claro. e incluso Sudamérica. Pero, ¿cuál es la consecuencia de ese vacío de autoridad? Bueno, dos, dos,
0: dos consecuencias muy muy claras este una tiene que ver con eh, el, el, la desinformación no a la que ya a la que ya aludíamos este y dos este, tiene que ver con la exposición a, a a riesgos no de los que comentaba hemos detectado eh, digamos algunos eh, presencia de polleros coyotes no este agentes digamos de grupos delictivos ¿no? Entonces, esto se vuelve un problema. Un, ah, claro, una tercera una tercera consecuencia tiene que ver que todo este trabajo que, y probablemente la más importante, todo este trabajo que debería, digamos, ser atendido por la autoridad, pues está siendo atendido por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Sí? Esto, digamos, es parte de, de, de una tradición de organizaciones solidarias humanitarias en Tijuana, quienes a uh, digamos, hemos documentado en el colegio por años cómo son las organizaciones las que han atendido la emergencia humanitaria en cuestión de migración por años, ¿no? Este, hay muchas, podemos nombrar muchas, ¿no? Este, no, no, no quiero aquí nombrar a, a algunas pocas para ser selectivo, pero digamos, son las organizaciones de la sociedad civil las que están atendiendo esta información y hay mucha atención, perdón, esta situación, y hay mucha atención sobre cómo atenderla, ¿no? Entre las mismas organizaciones de la sociedad civil, pero esta atención no se debe solo a las organizaciones, sino se debe a la falta, digamos, de, de, de una autoridad que esté liderando eh, eh, una campaña de información, ¿no? Nosotros, eh, desde el COLE, evaluamos que un campamento eh, de refugiados eh, al, a las puertas del Chaparral no debe existir en estas condiciones. ¿no? Claro. Nosotros creemos que debe NUR, el alto comisionado de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migraciones, UNICEF, es decir, organismos internacionales deben liderar una campaña en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Hemos detectado que las personas no quieren escuchar, como tú dices, no, no, no entienden bien eh, de qué se trata, no quieren escuchar las organizaciones de la sociedad civil, porque no son ellas las que, pues, no son, no son un organismo oficial, digamos, ¿no?
1: Mm -hmm. Ellos, ¿no? Las
0: personas solo creen que las quieren desalojar de ahí, y ellas, pues, no quieren porque están persuadidas de que eso es presión política.
1: ¿no? Y justamente Entonces, en ese tema, doctor, pues ustedes también han analizado eh, pues la posibilidad de, del desalojo y, y dicen pues esto, eh, un, un intento de llevarlos a la fuerza a otro lugar pues tendría eh, pues consecuencias eh, delicadas
0: durísimas no eso 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 sí nos parece eso sí nos parece grave no hemos hemos presenciado otros desalojos como por ejemplo los del campamento del gordo que fueron desalojados con la fuerza con fuertes violaciones a los derechos humanos eh, eso nos parece muy delicado no nos, a nosotros nosotros creemos que eh, digamos el, el la desarticulación del campamento debe de hacerse de la mano de estas campañas de información que comentamos pero también de campañas de acompañamiento jurídico para los solicitantes de asilo, no, este, no podemos nada más, ah, esta es la información y necesitamos que también estén siendo acompañados para sus procesos de solicitud de asilo, no. Creemos que hay espacios, eh, diversos albergues en la ciudad que pueden otorgar, digamos, condiciones más dignas de instancia. Eso sí lo, eso sí lo creemos, lo sabemos. Las organizaciones de la sociedad civil han puesto sobre la mesa esta discusión. Muy bien. Pero eh, necesita también acompañamiento jurídico.
1: Casi se nos acaba el tiempo, doctor, pero no puedo evitar preguntarle de lo siguiente porque además es algo en lo que somos corresponsables de los medios de comunicación y debemos de asumir eh, cómo hacer las cosas de manera correcta. Y me refiero al punto de este informe en el que habla de la circulación masiva de imágenes y videos de los migrantes, sobre todo que se les ve la cara eh, a los niños, a los menores, y que sí es un asunto delicado.
0: Completamente de acuerdo aquí, aquí, digamos, es responsabilidad de medios de comunicación, academia, que estamos, digamos, haciendo visible esta situación, pues también eh, tomar en cuenta de, digamos, eh, la posibilidad de hacer, eh, acercar esta información de manera anónima, debido a que eh, las personas, digamos, están, muchas de ellas, huyendo de ser perseguidas y y y ya tenemos conocimiento de que a partir de que aparecieron en medios de comunicación ciertas personas fueron localizadas. ¿no? Entonces esto se vuelve sumamente problemático y hay que cuidar eh, mucho, este, individualizar la situación. ¿no?
1: Doctor, le agradezco enormemente, le pediría un mensaje, una reflexión final para cerrar con qué nos debemos quedar en este momento a manera de conclusión en este tema que como bien dice es, es delicado. Y, y yo agregaría, me atrevo, aunque usted es el experto, a decir urgente,
0: Sí, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, necesitamos eh, una atención urgente, sobre todo necesitamos una unión de voluntades políticas ¿no? entre los tres órdenes de gobierno, entre agencias internacionales y entre las, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. ¿no? Este, creo que con eso podemos llegar a un acuerdo, pero es urgente hacerlo, es eh, inmediato.
1: Doctor, pues si nos permite, conforme vayan saliendo pues los reportes de, de sus trabajos de este observatorio, pues este estaremos en contacto. Mientras tanto, muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Con todo gusto, David. Muy buenos días.
1: Es el doctor Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte de El Colef, sobre las condiciones, eh, platicándonos sobre el informe de las condiciones del campamento de refugiados del Chaparral. 8.